0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Ja, Ralf, spät hier. Das ist schön zu hören äh, vom zweiten Platz bei der Elektro-Rallye, aber ich habe noch eine Frage, lieber Herr Ersing. Warum sind Sie nicht erster geworden mit unserem schönen Jaguar i Äh,
0: Spät. Ich muss mal ganz kurz erstmal mich orientieren. Der ich bin der Chef, du Nase. Entschuldigung, duzen wir uns. Also der Jaguar-Chef ruft mich an und gratuliert mir zum zweiten Platz. Nicht schlecht, Herr Späth.
1: Kritisiert aber gleichzeitig, dass du nur nicht Erster geworden bist.
0: Ja, immer diese Kritik. Ja, Ich hatte definitiv keine Chance, Erster zu werden. Hätte aber auch nicht damit gerechnet, dass ich einen zweiten Platz erreiche. Also es war ein, okay. eine, eine Überraschung, Silbermedaille, weil ich an dem Tag der Elektro-Rallye tatsächlich eher mit... Filmaufnahmen und sowas beschäftigt war und nicht so. um den Sieg gefahren bin und dann einen zweiten Platz rauszufahren, ich würde sagen, das macht sogar den Herrn Spät glücklich.
1: Ja, okay, dann das können wir eben so, können wir eben so äh, weitertragen. Wer, wer, ist denn, wer hat denn gewonnen? iMobility hieß das, hieß das, oder?
0: Ja, das Ganze war so eine kleine Spaßveranstaltung der Motorpresse und man ist 150 Kilometer äh, elektrisch rund um Stuttgart, eigentlich ja. Richtung Tübingen, vor meiner Haustür vor, vorbeigefahren. Und es gab sieben Wertungsprüfungen und die Wertungsprüfungen, die jetzt, sage ich mal, siegentscheidend waren waren auch so Beschleunigungsprüfungen. Äh, ja, okay. und, und am Ende hat ein äh, Porsche gewonnen, äh, nicht etwa der 918 Spider, der auch mitgefahren ist, sondern äh, ich glaube ein Panamera-E-Hybrid, okay. äh, den der äh, Pressesprecher von Porsche pilotiert hat, der Ben Weinberger.
1: Ja, also äh, Hybride waren, waren, galten als Elektroautos, ja?
0: Ja, die Frage stelle ich mir auch jedes Jahr. Und <lacht> ähm, auch in diesem Jahr waren solche Plug-in-Hybride wieder zugelassen, ja. was es ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, witzlos macht, aber äh, ich sag mal, das prickelnde Moment beim Thema Reichweite ist in diesen Fahrzeugen jedenfalls nicht zu spüren.
1: Mhm, ja, na klar, da, da prickelt gar nichts, da kann man zu Not tanken fahren. Äh, ja, aber 150 Kilometer haben ja auch den iPace jetzt nicht wirklich an den Rand seiner Kapazitäten gebracht, oder?
0: Nee, ganz und gar nicht. Also da war der war morgens äh, voll geladen und als wir ihn wieder abgestellt haben, waren immer noch über 100 Kilometer äh, drin. Also da da drohte keine Gefahr, obwohl wir natürlich jetzt nicht äh, dem Normwert entsprechend gefahren sind, mhm. sondern bestimmt ein bisschen mehr beschleunigt haben ja. und äh, so dieses dieses unfassbare Drehmoment doch hin und wieder ja. mal genossen haben auf der Strecke.
1: Ja, ja wollte ich doch gerade sagen, weil wenn du äh, 150 gefahren bist und 100 hattest du noch drin, dann ist es aber deutlich die Gesamtreichweite deutlich unter dem, was sie angeben. Die geben doch irgendwas 480 Kilometer an oder so, ne?
0: Ja, also ich meine, so viel ist es halt nicht. Und ja, auch dort ist man beispielsweise so so eine Acht gefahren auf auf Volldampf. Ich glaube, wenn man die fährt, hat man allein schon irgendwie 30 Kilometer Reichweite (lacht) eingebüßt. Also da gab es schon so ein paar Übungen, die jetzt nicht dem Akku sehr viel Spaß gemacht haben, glaube Mhm. ich. Aber es waren... Was wirklich schön war dieses Jahr, da muss man auch allen Teilnehmern gratulieren, egal welchen Platz sie belegt haben. Es war wirklich eine eine ganz bunte Mischung an Elektroautos. Also ähm, natürlich die die großen äh, Konkurrenzmodelle des Jaguar I-Pace aus Ingolstadt und äh, Stuttgart waren am Start. Ähm, mhm. Der Audi e-tron und äh, der Mercedes EQC, der, soweit ich es gesehen habe, allerdings nur von einem mercedes Menschen gesteuert wurde, also es gab eben mhm. ne, zum, zum Thema Sperrfrist immer noch keinen Testbericht äh, des EQC. Es gibt ja um, auch den,
1: der ist ja auch noch gar nicht auf dem Markt, also im Gegensatz zu IPAce und E-Tron.
0: Ja, aber er ist eben ja. in, in Kürze, dem immer so schön ja, sagt. Ja, ja. Ne? Okay. Aber es war Opel Ampera E, äh, Hyundai Kona und äh, Nexo und ähm, ein Highlight, was ich jedes Mal äh, denke, war der Volkswagen XL1. Ja. Das ist ja ein Auto, was auch nicht so oft gebaut wurde, äh, was ich aber immer wieder, wenn ich es auf der Straße sehe, einfach ja, sehr gelungen finde, so als Konzept. Und natürlich kein echtes Auto. Und du magst ja auch keine Zweisitzer, aber dieses <lacht> XL1-Gefährt sieht einfach von hinten so Star-Wars-mäßig aus. Ja. Und allein deswegen müsste es dir auch gefallen. Ja, das ähm, stimmt,
1: obwohl ich bin ja mehr Star Trek als Star Wars. aber ähm, Hauptsache Star, Hauptsache Star. <lacht> ja, Science-Fiction ist schon gut. Aber äh, Hilf mir nochmal, diese XL1, war das nicht das
0: Ein-Liter-Auto? Was so ist es. Ist... Aber
1: das ist auch mit Diesel und nicht elektrisch.
0: Ja, Moment, das ist ein Diesel- elektrisches Auto mit einer relativ großen Batterie und ähm, ja fährt dann eben damit mit der Kombination äh, so, mit einem okay. Liter, also wirklich ein Liter und hat hm. eine, eine Aerodynamik, die glaube ich, wenn es irgendwo langfährt, auch noch äh, statt Gegenwind einfach noch äh, Fahrtwind erzeugt. Ja. Also das ist schon, das ist schon sensationell. Ja. Aber ja, sieht eben nicht aus wie ein normales Auto, sondern mehr wie so ein Uni-Versuchsfahrzeug, einer amerikanischen Uni oder sowas. Genau.
1: Ja, und äh, du wolltest ja, das hast du ja letzte Woche erzählt, du wolltest ja eigentlich dein IPs äh, auch äh, auf Herz und Nieren prüfen in Richtung Laden. Das musstest du ja jetzt gar nicht. Äh,
0: Gott sei Dank nicht, aber dafür hatte ich ja dann wirklich äh, noch ganz lustige Wertungsprüfungen äh, zu absolvieren. Äh, Ein Highlight für meinen Beifahrer und mich war es mit, ähm, mit ja, Töpfen aus einem Brunnen in, in Rottenburg Wasser zu schöpfen und in Flaschen zu füllen. Ähm, und was hat das mit dem Elektroantrieb zu tun? Ja, wie gesagt, die ganze Veranstaltung hatte mehr so den Charakter einer Schnitzeljagd und war jetzt mhm. keine echte Rallye. Also es gab zwischendurch so ein paar Wissensfragen und Knobelaufgaben, daher hättest du auch dann Spaß gehabt. Ähm, aber so Prüfungen, wie man sie kennt, aus meinetwegen aus dem Oldtimer-Rallye-Bereich, Gab es zwei, aber eben ja. entscheidende und da hatte dann auch der Porsche mit seinen Beschleunigungswerten einfach Vorteile gegenüber allen ja. anderen. Da ja. war wenig zu holen, sage ich mal, auch so Straßenlage ist dann doch ein bisschen anders in einem Porsche als in einem ja. Toyota Mirai oder einer Renault Zoe, wie man sagt, habe ich gelernt, ja. die Zoe.
1: Zoe furchtbar. Ähm, Aber gut, äh, lass sie die Autos äh, männlich oder weiblich nennen. Aber ich habe ja so ein kleines Video gesehen, da warst du ja auch mit deinem Kollegen drin zu sehen. Ähm, Da sah mir das tatsächlich so aus wie so eine typische Lichtschrankenprüfung, die man von diesen Oldtimer-Rallys kennt. Aber das war dann nur so schlau geschnitten, dass man diesen diesen Eindruck haben konnte. Eigentlich war es ein bisschen anders.
0: Es war natürlich sehr schlau geschnitten, aber es war eine von sieben Prüfungen, die so aussah, die anderen waren alle ein bisschen anders. Ja. Ein Highlight für mich war es, die Fahrzeughöhe zu schätzen, also optisch. Da stand mhm. man so ungefähr zehn Meter vor einem aufgebauten Holztor, an der dann in der Mitte ein Tennisball an einer Schnur okay. aufgehangen war. Und dann musste man eben mit äh, Hoch- und runter äh, Gesten ähm, dem, ja, dem, dem Helferlein dort zeigen, wie hoch er den Tennisball hängen soll, sodass dann zwischen Tennisball und Fahrzeugdach noch zehn Zentimeter exakt übrig bleiben. Ja. Ähm, Das ist gar nicht so einfach. Äh, Wir haben es, finde ich, sehr gut gemeistert, hatten ein Zentimeter Abweichung, das ist, äh, denke ich, doch ganz gut, aber diese Wertungsprüfung wurde aus mir unerklärlichen Gründen komplett gestrichen, das heißt, die Punkte, die wir da wahrscheinlich geholt haben, ähm, haben uns nichts (lacht) genutzt, vielleicht auch deshalb der zweite Platz, ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich hat hat Porsche
1: da versagt und Veto eingelegt. Nee, weiß ich nicht, aber ich kenne das aus der Tiefgarage, noch vom Springer Verlag. die ist irgendwie zwei Meter hoch oder zwei Meter fünf oder sowas. Und wenn du da mit so einem, keine Ahnung, Mercedes Sprinter Testwagen oder einem großen VW-Bus oder so da reinfährst, dann denkst du immer, dir wird der Scheitel nachgezogen, wenn du, wenn du da an, an diesen, an diesen äh, Dachdeckenabhängungen äh, da so lang fährst. Aber der Wagen ist halt irgendwie immer doch noch fünf bis zehn Zentimeter niedriger als die als die Decke hängt, also kann man da auch fahren. Aber hat ein ganz ungutes Gefühl und wahrscheinlich hätte ich jetzt, wenn ich diese Tennisballaufgabe gehabt hätte, den gefährlich niedrig hängen lassen, weil dieser optische Eindruck eben immer so ein bisschen falsch ist aus dem Cockpit. Oder wie hast du das gemanagt?
0: Ja, und dann aber noch 10 cm in höher hängen als man ihn fürs Autodach hängen würde. Das war eigentlich das schwierigere, ja, fand ich. Okay. Also so äh, wahrscheinlich wäre es für mich leichter gewesen, ihn genau auf die Höhe zu hängen, wo er dann das Dach gerade mhm. so berührt oder so, aber ja. das war ja, wer hätte dann auch Minuspunkte gegeben? Also man, mhm. man musste eben noch 10 cm mit mit einplanen. Ja. Das was du gerade geschildert hast, kenne ich noch aus der Zeit als Autos äh, so richtige äh, Stahl Radioantennen auf dem Dach hatten und da hat man immer so <lacht> ja. die, die ganze Garage lang gekratzt. Das, äh, das Geräusch äh, habe ich jetzt gerade vor meinem geistigen Ohr äh, ja, abspielen lassen. Ja. Äh, da erinnere ich mich zum Beispiel an Subaru Libero mit so einer ganz langen Antenne, die, da war die Antenne gefühlt 1,50 oder so und der war ja nicht extrem hoch, aber mit Antenne dann doch so hoch, dass er bei mhm. Tiefgaragen aller Art immer so ja, richtig schöne Spuren hinterlassen hat. Das fand ich super. Klang, klang. Ja.
1: Ja, okay, aber geladen hast du den Wagen trotzdem noch, um darauf nochmal zurückzukommen? Zu das interessiert ja, mich. Ja, ich nicht. weiß,
0: du, du bist völlig heiß drauf zu erfahren, wie sich so ein iPad lädt. Das kann ich ganz gut. Äh, und was er haben.
1: verbraucht, das finde ich noch, das kann man ja nach dem Laden auch ermitteln.
0: Hätte man können, äh, war jetzt für, für, für mein Wochenende irgendwie ein bisschen unerheblich. Ich wollte okay. ihn einfach mal anschließen und mit so einem RFID-Chip an einer öffentlichen Ladesäule. Ja, einfach mal laden. Und mhm. da muss ich jetzt wirklich zugeben, dass die Universitätsstadt Tübingen da nicht unbedingt eine Vorreiterrolle einnimmt in, in, in Sachen Infrastruktur. Es gibt laut diverse Apps so drei bis vier Ladesäulen. Mhm. Äh, da ist jetzt aber kein wirklicher super Turbocharger, Mega charger megaschnelllader dabei, sondern so 22 kW ist so das höchste der Gefühle. Das ist schon relativ gut. Das ist auch so die Ladesäule, die eben Jaguar angibt als äh, gute Säule, um über Nacht das Auto wieder aufzuladen. Ähm, und so habe ich es dann auch gemacht. Dann musste ich hier beim Regierungspräsidium auf einen mit einer Schranke abgesperrten Parkplatz fahren. Die war Gott sei Dank am Samstag offenstehend und dann konnte mhm. ich mich da... An diese äh, Säule begeben. Und beim iPad ist es ja so, dass die Ladeklappe vorne links ist, ungefähr ja. also vor, vor der äh, vorderen Dachsäule. Mhm. Und das heißt, man fährt also immer auf die Ladesäule so zu, dass sie links von einem steht. Wenn der Platz belegt ist, hat man schon Probleme überhaupt mit dem Kabel, was ja, ja eine normierte Länge hat, da überhaupt hinzukommen. Da habe ich dann auch mit Jochen Vogel, der äh, seit, glaube ich, jetzt sechs Monaten so ein IPAce in Berlin äh, bewegt, mhm. äh, viel drüber gesprochen. Der meinte, jedes zweite Mal, wenn er irgendwo laden will, steht eben rechts schon einer, da muss er also links hinfahren mhm. und dann äh, muss er so kriminell sich da links schräg hinstellen, dass er den, der rechts steht, eigentlich komplett zuparkt, dass der zumindest nicht mehr durch die Fahrradtür einsteigen kann, ja. äh, um aber mit seinem äh, Ladekabel da halt ranzukommen. Also Wer auch immer sich das überlegt hat, auf eine Seite des Autos die, die Ladeklappe zu machen und nicht vorne oder eben hinten, äh, der sollte vielleicht doch mal sich die Ladesäulen noch mal genau anschauen. Oder <lacht> das Kabel muss dann doch weltweit um 50 cm verlängert werden. Also ja. das war in meinem Fall jetzt kein Problem, weil beide Plätze waren leer. Mhm. Äh, Habe ich eingestöpselt und äh, dann mich da angemeldet und dann hat es da angefangen äh, zu stromern Und äh, die erste Anzeige war dann so, äh, voll in fünf Stunden. Da dachte ja. ich, das ist aber ganz schön schnell. Ähm, dann hat aber die Anzeige nach kurzer Zeit äh, komplett umgeschwungen auf irgendwie elf Stunden oder sowas. Ja. Das fand ich dann, dann doch wieder ja. realistischer. Ja, und habe ich ihn da über Nacht stehen lassen und am nächsten Morgen äh, wieder abgeholt. War dann auch voll. Ja. Dann haben wir noch ein paar äh, Filmaufnahmen gemacht und dann habe ich ihn anschließend wieder einstecken wollen, weil ich dachte, wenn der Fahrer von Jaguar eben hierher kommt und den Wagen abholt, sollte der Wagen ja schon so voll wie möglich sein, Mhm. damit er möglichst weit kommt ähm, Richtung Zentrale. Und habe ihn wieder angestöpselt, bin weggefahren und vier Stunden wieder später hin. Und dann hat es überhaupt kein bisschen geladen gehabt, obwohl ich alles genauso gemacht habe wie davor. Mhm. Und äh, ja, das war, sage ich mal, eine bisschen komische Erfahrung, weil ich jetzt nicht nachvollziehen konnte, weshalb es beim ersten Mal funktioniert hat und beim zweiten Mal nicht. Displays und so waren alle genau identisch von der Anzeige her. Vielleicht lag es am Better, ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist echt, das ist echt schwierig, dass es immer oft noch so unwegbar ist. Also ich hatte so ein Erlebnis auch mal mit dem Tesla. Ich wollte eigentlich am nächsten Tag nach, nach Hamburg. Von, von mir bis Hamburg sind so 290 Kilometer und die haben ja eine Normreichweite von 500 oder so. Und dann dachte ich, wenn du da vorsichtig fährst, find, kannst du das machen. Und habe den Wagen bei mir an die Haushaltssteckdose getan, wie viele andere Elektroautos vorher auch. Der hat alle Systeme grün und so angezeigt und am nächsten Morgen war nichts drin an neuem Strom. Und dann war ich halt, der war nicht leer, aber er zeigte halt 350 Kilometer Restreichweite an. Und dann bin ich losgefahren und habe gesagt, jetzt machst du mal nicht den... Ludicrous Mode und sowas, ne? also die, die harten Beschleunigen vom Model S, ähm, sondern fährst mal so ganz soft los. Aber also man kann das ja sehen, wenn die Restreichweite schneller geringer wird als die noch verbleibenden Kilometer, die man zu fahren hat, dann ist das halt schwierig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, du musst den Termin jetzt absagen und bin umgedreht und bin dann auf der Autobahn. Äh, ich war dann so 100 Kilometer von 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 Berlin weg oder so und ähm, bin dann auf der Autobahn ähm, wieder zurückgefahren Richtung Verlag, wo wo ja Steckdosen sind, auch mit richtigen Wallboxen, die auch ein bisschen flatter arbeiten als bei mir zu Hause. Ähm, Und äh, ja, da bin ich mit einer Restreichweite von fünf Kilometern zurückgekommen. Ja, aber das (lacht) ist
0: ist, ist ja noch richtig viel. also Ich glaube, wenn ein Elektroauto oft fährt, der äh, schmunzelt bei fünf Kilometern, weil das ist ja noch richtig viel Puffer.
1: Naja, ich weiß nicht. In fünf, fünf Kilometer von 500 sind ein Prozent, Und da kann der Rechner sich auch schon mal verrechnen und so rumliegen bleiben. Und, und bevor jetzt jemand sagt, nee, das mit dem Tesla und der Haushaltssteckdose geht gar nicht, ähm, ich habe es falsch, falsch in Erinnerung gehabt. Ich wollte so eine Haushaltssteckdose machen, es ging nicht und dann bin mich extra früh aufgestanden und habe noch zwei Stunden in der Tiefgarage bei Springer gestanden und habe ihn dann auf 380 Kilometer oder so gebracht und bin dann losgefahren ähm, hat aber nichts nichts genützt also der ich musste am Ende wirklich mit 80 auf der Autobahn Windschatten von Lastwagen suchen damit ich damit ich wieder äh, nach, nach Berlin ankomme äh, in Berlin ankomme also schön ist das für Fernstrecken irgendwie immer noch nicht ähm, und ich kann noch was zum ips Laden äh, nachtragen es gibt gerade einen ganz interessanten Videoblog von dem früheren Chefredakteur der Welt am Sonntag, Peter Huth. Der ist von dem BMW X5 Diesel auf den Jaguar I-Pace gewechselt. Mhm. Also richtig gekauft oder besser geleased. Und macht jetzt auf der Plattform welt.de, es ist es zumindest zu sehen, ich weiß gar nicht, ob man es auf YouTube auch sieht, aber auf welt.de kann man das sehen. Ungefähr jede Woche zeigt er so ein bisschen Alltag. Und in der letzten Folge hat er auch versucht zu laden. Und an einer öffentlichen Ladesäule. Und da war das Problem genau, wie du sagst, dieses kurze Kabel. Und er kriegt auch immer fleißig Leserkommentare, weil das natürlich interessant ist für die Leute. Und und was sie bei dieser Folge am meisten kritisch kommentiert haben, war, dass er sich so schief auf die Parkplätze gestellt ja, hat. Ja, muss man. Also muss man. <lacht> und ja, das, das hat ein bisschen auch mit dem Kabel zu tun, ein bisschen vielleicht auch mit seiner Nonchalance, keine Ahnung, aber, ähm, äh, aber was, was, ich fand das interessant, vor allen Dingen, weil er wollte an die Schnellladen und dann mit seiner ersten Tankkarte, die man da eben hat, die hielt er da hin und sagte, nee, dass die Maschine, ne, geht jetzt hier nicht. Aber er ja, hatte ungültig, noch eine zweite. Mm, mm. Er hatte noch eine zweite und damit ging es, aber dann auch nur im normalen Modus, also da hätte mhm. er auch Stunden und Stunden da gestanden, aber er wollte es ja nur mal gezeigt haben, dann ist er noch zu einer anderen, also daneben stand noch eine andere Ladesäule, da hat es dann auch nochmal probiert, aber so richtig doll, wie man es jetzt erwartet, wenn man unterwegs wäre, das hat er dann auch gesagt, wenn ich jetzt auf einer Autobahn unterwegs gewesen wäre und da erwartet hätte, dass ich schnell nachladen kann, dann wäre ich jetzt echt aufgeschmissen, aber dann sagte er noch den den Satz, den er vielleicht besser gelassen hätte. Aber okay, ich habe ja noch 287 Kilometer und fahre jetzt mal weiter. Also... Er hat das hm. an, die, er hat hm. nur gefaked. Er hat, Fake hat es, News, ja. ja so der, kennt man es von Springer. Will, will ich nicht sagen. Er hat sich ja halt zugegeben, dass er gefaked hat. Aber ich finde es natürlich so für so ein Video irgendwie ein bisschen cooler, wenn man auch ein bisschen, tatsächlich ein bisschen Not hat dabei. Ja, ja das, ja. Ja, das hätte mir dann schon noch besser gefallen. Aber ja. es ist an sich ganz interessant zu sehen. Vor allen Dingen, weil der Kulturwandel ja wirklich ein großer ist. Der hat ganz klassisch X5 Diesel gefahren. Und ich nehme auch an, nicht den kleinsten Motor da drin. Mhm. Und und jetzt ein I-Pace, das ist wirklich eine ganz, ganz andere Fahrkultur. Und da bin ich gespannt, was wenn er die, die klassischen Sachen hat, wie geht es mit dem Laden, was verbraucht er wirklich, wie fühlt sich die Beschleunigung an, also diese typischen Sachen, wenn er das durch hat, dann finde ich eigentlich noch interessanter, ab Folge 10 oder so, wie so wirklich, das, was diese andere Art, sich fortzubewegen mit, mit einem als Autofahrer macht. Und diese Chance, das festzustellen, haben ja, nicht Autojournalisten, die es ab und zu mal ein bisschen testen, sondern haben wirklich nur Leute, die so ein Auto besitzen und täglich fahren. Mhm. Ähm, und da bin ich eigentlich noch viel gespannter drauf. Also ich hoffe, er macht weiter ja, gut, hört ich nicht meine, auf, wenn die, wenn die Fakten ab, abgearbeitet sind.
0: Falls, falls er es nicht schafft, kannst du ja noch auf mich hoffen. Ich meine, nachdem ich jetzt irgendwie meine Erdgas-Erfahrungen äh, ja. irgendwie abgehakt habe, äh, kam mir auch die Meldung raus, dass der ähm, der Citigo und der Mi, also Seat und Skoda, künftig nur noch elektrisch äh, gebaut werden. ja Das heißt, da bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig, nach dem Erdgas Mi eben dann mal eine elektrische Variante äh, vors Haus zu stellen, wobei da natürlich die Reichweite meilenweit von der des Jaguars äh, entfernt ist. Oh, Deswegen, je, je. Mh, da muss ich mal schauen, ob ich meinen Radius wirklich freiwillig so begrenzen möchte. Ja. Mal gucken. Aber ich, ich denke drüber nach und es ist natürlich auch, auch eine Preissache, weil ähm, die Elektroautos, die Kleinen, haben ja das Problem, dass sie eben ja, äh, verhältnismäßig ja. äh, zu viel kosten. Äh, dann ja, und ist,
1: und ähm, genau. Da ist kein Platz für die Akkus drin, deswegen hast du keine ordentliche Reichweite. Und äh, du kannst den hohen Preis, den deine Elektrobeiteile haben, nicht in so einem großen Auto mit verstecken. Irgendwie. Das, das tut dann schon richtig weh, wenn man das sieht. Und ich glaube, das hat dann auch, äh, war auch so ein bisschen einer der Sargnägel für die Idee smart Auch wenn sie natürlich elektrisch und in China weiterleben soll. Aber hier in Europa und jetzt auch in den USA kam ja irgendwann die letzten Tage die Meldung, ist das jetzt nicht mehr so, dass man weiterhin Smart kaufen kann.
0: Ja, Moment, da müssen wir erstmal noch ins Jahr 2017 zurückschauen. Damals hat ja Mercedes eine Pressemitteilung rausgehauen. Ich zitiere, Mhm. Smart strebt als erste Automobilmarke den konsequenten Umstieg vom Verbrenner auf den Elektroantrieb an. Ab 2020 soll es in Europa und den USA ausschließlich Smart mit batterieelektrischem Antrieb geben. Der Rest der Welt soll kurz darauf folgen. Zitat Ende. Genau. Jetzt das kann ist man, eine Ente. Das ist auch Fake News gewesen. <lacht> wenn man Fake das, News.
1: Naja, es, ist, es war ja ein Plan, darf ja auch schiefgehen. Insofern ist es nicht falsch, seinen Plan zu veröffentlichen. Aber ähm, man kann es, wenn man es retten will, kann man auch sagen, es gibt, es wird keinen Smart mit Verbrennungsmotor mehr geben in den USA und Europa. Ähm, aber das hilft natürlich auch nicht äh, bei der Erkenntnis, dass die Idee Smart sich äh, totgelaufen hat. Und äh, man hat das jetzt halt, wie gesagt, an Geely übergeben. Daimler wird noch das Design zu liefern, Geely die Technik und dann wird es in China auf diesem doch sehr aufstrebenden und sehr viel größeren Elektromarkt äh, versucht, den dort als Elektrofahrzeug zu etablieren und wer weiß, vielleicht kaufen Hunderttausende von Chinesen jedes Jahr ein zweisitziges Auto zu einem vergleichsweise hohen Preis, aber vielleicht kann Geely ihn auch billiger produzieren, ich weiß das nicht. Ähm, Aber Also aus meiner Sicht Elektro hin oder her. Ich hatte schon immer den Verdacht, dass der Smart keine so ganz gute Idee war, weil ihn niemand nachgeahmt hat. Also gute Ideen werden ja nachgemacht, weil andere Leute denken, von diesem Kuchen möchte ich auch was abhaben. Aber mir will einfach kein weiteres zweisitziges Auto einfallen, das kein Sportwagen ist.
0: Ja, aber du denkst auch zu groß. Also ich finde, der Smart ist nach wie vor eine eine super Idee gewesen. Und ähm, gerade für die Stadt Äh, auch ein ein sehr angenehmer Begleiter auf auf den Fahrten, in in denen ich ihn gefahren bin, entweder als Testwagen oder ich hatte sogar eine Zeit lang einen eigenen Smart äh, oder auch eben als als Car2Go, finde ich absolut richtig. Weil wenn man sich umschaut, die meisten Leute sitzen ja doch alleine im Auto und gerade die Pendler sitzen alleine im Auto mit äh, fünf Sitzplätzen. Was was soll das? Nur das Problem war, dass der letzte Smart, also der aktuelle mit Verbrennungsmotor, eben nicht die Hälfte verbraucht hat von dem, was ein Auto verbraucht, was fünf Sitze hat. Nee. Also das heißt, da hat es keinen kein Vorteil für die Umwelt oder für den Geldbeutel gegeben. Und auch beim Kaufpreis äh, ja war eben der viertürige Smart vor 4, 4 äh, am Ende irgendwie nur 800 Euro teurer. Das heißt, der war nicht etwa billig, sondern der der zweite Zug war, war einfach affenteuer oder ist es immer noch. Deswegen hast du schon recht. Also sie haben es halt nicht hinbekommen, einen, einen Preis äh, zu finden oder zu, ja, zu erreichen, der ihn attraktiv hätte werden lassen können, auch für, für eine breitere Masse. Ich glaube, mehr als 100.000 pro äh, Jahr wurden niemals produziert. Und mhm. das ist halt einfach viel zu wenig für eine, für eine eigenständige Modellreihe.
1: Ja, Ja, genau. Also ich glaube, dass... Äh, der hohe Preis liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass sie a sagen, wir sind Daimler, wir sind Premium und sie haben ja auch Premium-Elemente da reingemacht. Und natürlich haben sie versucht, diese 2,50 Meter Kiste, jetzt 2,70 Meter, im Crashverhalten so hart oder so widerständig zu machen wie ein größeres Auto aus demselben Haus. Und wie immer man es testet, ob es wirklich wahr ist, Zumindest haben sie ja sich dann angestrengt, das zu erreichen. Und das ist ja auch nicht für umsonst zu haben. Das macht so ein Auto eben nicht billiger. Äh, Im Übrigen auch nicht leichter. Also der, der Smart war ja äh, also nicht nur, wie man vielleicht erwarten könnte, halb so sparsam oder halb so, nee, doppelt so sparsam, also halb so durstig geschwenderisch, halb so durstig. Mhm. Äh, sondern da war jetzt auch nicht gerade halb so schwer wie, äh, wie, wie ein Polo oder sowas. Also das Aber ich glaube, der Hauptgrund ist die Psychologie. Ich meine, ich ich kenne diese Argumente. Das ist alles richtig. Wir fahren viel zu viel Raum mit uns rum, wenn wir mit unserem C5 Kombi oder X5 SUV zur Arbeit fahren und und am am besten noch die die Frau, die drei Kinder zur Kita bringen muss, mit dem Polo da zu Hause lassen oder sowas. Ähm, Aber das ist die Psychologie des rollenden Konjunktivs. Man, ein Auto ist immer ein, ein Versprechen. Ich könnte, wenn ich wollte. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt losfahren nach Italien und Badeurlaub machen. Wenn ich wollte, könnte ich noch vier Leute mitnehmen. Und wenn ich wollte, könnte ich so lange bleiben, wie ich will und was auch immer. Ja, und im SUV kulminiert sich das. Wenn ich wollte, könnte ich auch noch damit durch den Wald fahren. Und wow. diese, diese ja. Sachen Super. Finden, finden Leute interessant, auch wenn sie es nicht machen. Niemand fährt gerne zu viert und zu fünft im Auto. Die meisten fahren lieber alleine. Aber ich glaube, diese, Rücksitz, diese leere Rücksichtsbank ist so ein Versprechen von Sicherheit. Ähm, hm. Und das kann so ein Smart eben nicht geben. Und das kann ein Porsche 911, okay, der hat, das ist ein schlechtes Beispiel, der hat der eine Rücksichtsbank. Ähm, das kann ein Ferrari... nehmen type Jaguar. Ja, so ein Sportwagen kann das eben nicht geben. Aber der hat so viele andere emotionale Vorteile, dass das da nicht so ins Gewicht fällt. Ähm, und ich glaube, dass dass das der Grund ist, dass zwei Sitzer sich wirklich nur dann durchsetzen, wenn es gar nicht mehr anders geht.
0: Ja, also ich werde es noch erleben, äh, du auch, äh, glaube ich, dass dass diese dass diese diese zweisitzigen Gefährte eben für den städtischen Raum äh, doch noch mal so eine Art Revival erleben. Ich glaube beim Smart war auch das Problem, er musste dann halt irgendwie doch auch Autobahntempo erreichen können und einigermaßen über eine Autobahn hoppeln können. Und ja, wenn man das mal weglässt und sondern sagt, okay, das Auto meinetwegen fährt maximal 90. Äh, schneller muss es auch nicht können, weil in der Stadt muss man nicht schneller fahren können. Äh, dann kann man eben vielleicht auch irgendwie Kostenvorteile erreichen, die die ihn dann attraktiv werden lassen. Also da da bin ich mal gespannt, was wir so in fünf bis zehn Jahren äh, sagen, ob es dann vielleicht äh, andere zweisitzige Autos, kurze Autos gibt, die äh, die uns dazu bringen zu sagen, ja, damals äh, Smart war vielleicht doch der Zeit einfach zu sehr voraus. Jetzt haben sie zumindest mal den Abschied aus Kanada und den USA erklärt. Ähm, Mal schauen, wann es dann bei uns soweit ist. Also
1: also ich kann mir nicht vorstellen, dass dass nach diesem Milliardengrab irgendeine andere Autofirma glaubt, das machen wir jetzt auch nur besser. Äh, Und was du da sagst, wenn der Wagen, der Wagen wäre mit Sicherheit günstiger herzustellen, wenn er nur 90 führe, was in der Stadt völlig recht hast du da, äh, völlig ausreichend wäre. Nur es nimmt dann einen weiteren Konjunktiv weg. Ich könnte lange Strecken fahren, wenn ich wollte. Ich könnte schnell fahren, wenn ich wollte. Ich glaube, Menschen entscheiden sich nicht gerne für so viele Einschränkungen.
0: Ein Vorteil hat natürlich der elektro Egal, wie schnell du fährst, der neue Lärmblitzer in Genf wird ihn nie blitzen.
1: Ja, das stimmt. Erzähl mir von dem Lärmblitzer etwas mehr. Das finde ich interessant.
0: Ja, also eine unserer Lieblingsstädte ist ja Genf, einfach ja. aufgrund der Architektur und des Verkehrs und genau. äh, und und, ja, und der sehr günstigen Restaurants und Hotels und überhaupt. Also Genf ist immer eine Reise wert, wenn man das erleben möchte. Ähm, die äh, möchten nun einen einen Blitzer bauen, der so diesen, diesen Proleten, die mit irgendwie aufgebohrten auspuff da Lärm machen, ja. von denen auf den Pelz rücken und haben angekündigt, dass sie ein Gerät entwickeln, was die Lautstärke des Autos misst und auch dem richtigen vorbeifahrenden Fahrzeug zuordnen kann. Mhm. Und ja, dann soll eben quasi geblitzt werden, wenn du, einen, wenn du einfach einen zu lauten Motor hast. Ja,
1: das finde ich interessant. Also finde ich technisch hochinteressant, das, das zu machen. Und wie gesagt, auch die Zuordnung ist ja jetzt... Äh, nicht nicht, äh, nicht trivial, glaube ich. Äh, Soll ja nicht so sein, dass jetzt wirklich der Elektrosmart neben dem Ferrari äh, angeschrieben wird. Ähm, Aber äh, ich finde das schon interessant und auch nicht ganz unberechtigt. Also ich höre ja mir auch gerne tolle Motoren an, ähm, aber nicht unbedingt in meinem Wohngebiet und morgens um sieben oder was weiß ich. Und ich finde es hochgradig pubertär, wenn Leute im Tunnel den zweiten Gang zurückschalten und dann nochmal richtig Gummi geben, weil es dann sich so schön anhört. Ähm, das dient alles der 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 Sache nicht, der Wahrheitsfindung nicht. Und ähm, deswegen finde ich schon okay, wenn man äh, wenn man da auch mal ein bisschen drauf achten kann. Und es gibt ja, also in Deutschland gibt es ja in vielen Städten, gibt es so Polizei, Sonderkommissionen, die, die die sogenannten Autoposer in den Blick nehmen. Genau. Und die fallen ja in der Regel auch durch Geräuschniveau auf. Und Tim Wiese zum Beispiel. (lacht) Oder oder andere, die, gut, die die, die Polizisten gehen natürlich auch nach optischem Eindruck, weil die, Poser-Autos sehen natürlich auch weithin so aus. Ne? Ach so, ich, sieht, ja, ich dachte, meistens meinst das ist die
0: Fahrer, okay. Ja, ja.
1: nee, bei Fahrer weiß man nie so genau. Also ja, das kann man ja, heute ja. echt nicht sagen, ob wer, wer jetzt ein Autoposer ist und wer nicht. Aber an den Autos kann man ja sehen, ob das Poser-Autos sind oder nicht. Und äh, ich finde es ist einfach auch eine Unverschämtheit, in der Stadt rumzueiern mit 50 im zweiten Gang und irgendwie allen Leuten zu sagen dass ich das Geld hatte für einen schönen V8. Dass ähm, ich nicht
0: schalten kann, ja genau. Ja.
1: <lacht> dass ich nicht schalten will, weil es mir egal und alle sollen nur hören, was, was ich kann und wer ich bin. Und äh, nee, da bin ich äh, ein, ein großer Befürworter dieser neuen Technik. Wo wollen Sie den denn aufstellen? Im Tunnel? Äh, so
0: detailliert war die Meldung nicht, aber ja. es wird noch etwa zwei Jahre dauern. Also ich, vielleicht können wir uns bis dahin äh, zur ja, Enthüllung dann auch einladen lassen und dann ja. dann... Live genau. eine Folge mhm. aufnehmen, neben dem Lärmblitzer. Ja. Äh, jetzt ist noch kurz Zeit für eine Beichte. Also ich muss schon zugeben, dass ich auch schon vielleicht fünfmal in meinem Leben in einem Tunnel irgendwie lauter den Motor <lacht> aufholen lassen als außerhalb eines Tunnels. Also wenn du das noch nie gemacht hast, dann würde es mich jetzt schon sehr wundern. Natürlich, ich ganz ehrlich.
1: Hab, natürlich habe ich das auch gemacht. Deswegen habe ich ja die, die Formulierung pubertäres Verhalten ge- ge- gewählt. Hast du mit
0: 14 schon einen Führerschein? Oder Nein,
1: was? aber da war ich halt sehr viel jünger und Spätpuppertär. Äh, da, da du auch sehr viel jünger bist als ich, gestehe ich dir dieses Fehlverhalten nochmal zu, aber irgendwann äh, muss man auch darüber stehen, finde ich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich kann diese ganzen altväterlichen Ratschläge immer nur deshalb geben, ja. äh, weil ich ja durch meinen Beruf, ich sag mal ein bis zweimal im Jahr, jetzt auch nicht so oft, aber doch weit mehr als der Durchschnittsautofahrer die Gelegenheit habe, auf Rennstrecken mit echten Sportwagen zu fahren. Und äh, da kann ich, also für Sämtliche Adrenalinbedürfnisse und so, alles kann ich rauslassen äh, äh, nach Herzenslust und keinen Stürz. Ähm, und alle freuen sich. Und äh, vielleicht wäre ich, wenn ich diese Möglichkeit nicht hätte, auch so ein bisschen poserhafter mit meinen Motoren. Obwohl wahrscheinlich nicht mit meinem C5-Turbodiesel, aber wer weiß. Äh, vielleicht hätte ich sonst auch ein viel unvernünftigeres Auto. Wenn Hast du eigentlich
0: einen äh, Benzinrasenmäher? Ja, natürlich. Ja, schau, da fängst du an. <lacht> nicht,
1: nee, der fährt ja mit fester Drehzahl. Aber aber der, der den fahr ich, den benutze ich gerne. Also ich kann ihn nicht fahren, ich habe keinen Aufsitzrasen mehr. Aber oh, schade. Noch, das das, das
0: Bild habe ich mir gerade vorgestellt, wie <lacht> du so richtig schön schmunzelt mit dem Aufsitzrasen mehr. <lacht> <lacht> noch auch noch bei den Nachbarn auch noch ein bisschen rasieren. Ich meine, okay. äh, also
1: äh, ein Freund von mir, der hat der hat ein 3.500 Quadratmeter Grundstück und zwar in Form eines Rechtecks, einfach so und ohne Bewuchs. Ähm, also das ist irgendwie die Devise, Wiese, die sein Haus von von dem nahen Bachlauf-Trend oder so. Die hat dann mal irgendwann dazu gekauft und er liebt seinen Aufsitzrasen mehr über alles. Natürlich. Er benutzt ihn noch häufig. Das findet er toll und das kann ich ein bisschen nachvollziehen, obwohl ich dann, wenn ich das Ding benutzen würde, hätte ich auch gern so einen Unsichtbarkeitsumhang.
0: Vielleicht kann man das irgendwie Honda als Doppelpack mal irgendwie rausleiern. Nachdem wir die Stelvio-Folge aufgenommen haben, können wir uns ja mal bei Honda melden und fragen, ob wir da irgendwie mal vielleicht beim Werksgelände mit dem Honda-Aufsitzrasenmäher ein bisschen rumfahren können. Genau.
1: Ja. Ja, schön. Solange mähen wir weiter mit der Hand. Und mein Rasenmäher hat aber immer noch Frontantrieb. Also ich kann so einen Schalter umlegen und dann geht ein Teil von der Kraft auf die Vorderachse und dann muss ich das schwere Ding nicht die ganze Zeit schieben.
0: Das beruhigt mich jetzt sehr, (lacht) Stefan. Das beruhigt mich wirklich.
1: Ist gut, ne? Okay, in diesem Sinne. Brumm, brumm. Bis nächste Woche. Ciao. Alles
0: klar, bis dann. Ciao, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.